0: La muerte de Iván Ilich, de León Tolstoy, traducido por Camilo Millán. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo primero En el Palacio de Justicia y en el interregno de la sesión, los jueces y el fiscal, reunidos en el gabinete de Iván Egorovich chebek hablaban del célebre proceso Krasovsky. Fedor Vasilievich se acaloraba sosteniendo la inculpabilidad. Iván Egorovich era de opinión contraria, y Piotr Ivanovich, que no había tomado parte alguna en la discusión, echaba una ojeada a los periódicos que acababan de traer. Señores, dijo éste. Iván Ilich acaba de morir. ¡Imposible! leed y convenceos, dijo a fedor alargándole el periódico que acababa de ver la luz, y leyó la siguiente noticia publicada con Orla Negra. Praskovia Fedorovna Golovina tiene el sentimiento de anunciar a sus parientes y amigos la muerte de su querido esposo Iván Ilich Golovin, consejero del Tribunal de Apelación acaecida el 4 de febrero corriente el entierro se verificará el viernes a la una de la tarde iván ilich era compañero de todos los allí presentes y muy querido de ellos enfermo hacia ya algunas semanas y desahuciado según decían, conservaba su plaza de consejero siquiera estuviese acordado que a su muerte le reemplazase á y que la vacante que éste dejase la ocupara vinikoff o clavel. La noticia de la muerte de Iván hizo meditar a todos los reunidos en el gabinete en los cambios que produciría y en la influencia que pudiera ejercer respecto a la promoción de ellos y de sus amigos. Probablemente obtendré yo el puesto que dejen vacante vinikoff o clavel, se dijo Fedor. —Pues hace tiempo que me lo han prometido. Esa promoción, sin contar la cancillería, me aumentará el sueldo en ochocientos rublos. —Esta es la ocasión de pedir el cambio de destino de mi cuñado de Caluga, pensó Piotr. —Eso agradaría mucho a mi mujer, y ya no me echaría en cara que no hago nada en favor de su familia. —Oh, estaba seguro de que no volvería a levantarse de la cama añadió en alta voz lo siento en verdad pero qué enfermedad padecía nunca pudieron diagnosticarla los médicos o, o mejor dicho cada uno emitía una opinión diferente cuando lo vi por última vez me pareció que aún podría restablecerse y
1: yo que no he ido a verlo desde las últimas fiestas y eso que me proponía hacerlo a cada instante. Era
0: rico. Algo creo que tenía su mujer, pero no mucho. Es precisamente indispensable ir allá. Pero es el caso que vivía tan lejos. Es decir, lejos de vuestra casa. Vivís tan lejos de todo. Decididamente, no puede perdonarme que yo viva al otro lado del río dijo piotr ivanovich sonriendo y mirando a shebek y luego tras breve discusión acerca de las distancias se reintegraron los tres a la sala de audiencia aparte de las reflexiones que a cada uno sugirió aquella defunción por los cambios que pudiera producir el hecho de la muerte de iván produjo en todos un sentimiento de alegría y de bienestar egoísta, pues, por aquella vez, la muerte los había respetado eligiendo otra víctima. Por allá nos espere muchos años, decían todos con placer. Los íntimos y los que se llamaban amigos suyos empezaron a pensar en los enojosos deberes que les imponía la amistad asistir al entierro y a los funerales, visitas a la viuda para darle el pésame, etc. Fedor Vasilievich y Piotr Ivanovich eran los amigos más íntimos del difunto. Piotr era compañero suyo de colegio y le debía muchos favores. Después de noticiar a su esposa la muerte de su amigo y de haberle comunicado sus esperanzas, prescindió de su siesta acostumbrada y Vistiéndose convenientemente, se fue a ver a la viuda. En la puerta de la casa mortuoria estaban parados una berlina y dos fiacres. En la antesala y cerca de la bastonera habían colocado la cubierta del féretro, forrada de brocado y guarnecida con borlas y galones. Dos damas, vestidas de negro, se quitaban sus abrigos de piel. La una era hermana del difunto la otra, una desconocida. Piotr Ivanovich vio en lo alto de la escalera a su colega, Schwartz, que le guiñó un ojo como si quisiera decirle, qué tonto ha sido Iván en morirse. No seremos nosotros los que hagamos tal simpleza. El rostro de Schwartz, adornado con patillas a la inglesa, y su porte siempre elegante, le daban carácter solemne, y esta solemnidad, que formaba contraste con la expresión jovial de su fisonomía, le pareció a Piotr Ivanovich muy extravagante en aquella ocasión. Piotr dejó pasar a las dos damas y subió lentamente las escaleras. Schwarz se detuvo en lo alto de ellas y lo esperó. Aquel comprendió enseguida el objeto. Era evidente que Schwarz quería darle cita para el whist de aquella noche las damas se dirigieron a las habitaciones de la viuda Schwartz, con los labios apretados ligeramente pero con la mirada alegre indicó con un movimiento de cejas la dirección de la cámara mortuoria piotr ivanovich entró en ella sin saber a punto fijo lo que debía hacer sólo de una cosa estaba seguro de que no estaría de más hacer la señal de la cruz hallábase perplejo respecto a si debería o no inclinarse al mismo tiempo y en la duda adoptó un temperamento medio entró en la cámara hizo la señal de la cruz y bajó un poco la cabeza como si se inclinara Piotr examinó lo que pasaba en torno suyo en tanto se lo permitieron los movimientos de sus manos y de su cabeza dos jóvenes uno de ellos colegial salían de aquella estancia persignándose una vieja permanecía en ella inmóvil otra mujer al lado suyo le contaba algo en voz baja enarcando las cejas de una manera especial el sacerdote envuelto en un levitón leía en voz alta las oraciones con tono tan resuelto y tan enérgico que no admitía contradicción alguna el aldeano Gerazim, que actuaba de acólito espolvoreaba con algo el suelo marchando muy despacio delante de piotr ivanovich este al verle trabajar percibió olor de cadáver en descomposición recordó haber visto al mismo aldeano en la alcoba del difunto cuando le hizo su última visita actuaba entonces de enfermero y lo hacía tan bien que iván ilich lo prefería a todos los demás Piotr Ivanovich continuó persignándose e inclinándose entre el cura, el féretro y las imágenes colocadas sobre una mesa en un rincón de la estancia. Considerando luego que aquella maniobra se prolongaba demasiado, cesó en ella, y se puso a examinar al difunto. Sus miembros, rígidos y pesados, descansaban en el fondo del ataúd. Su cabeza, abatida para siempre... Descansaba en la almohada. Su frente, abultada como la de todos los cadáveres, tenía el amarillo color de la cera. Las sienes se veían surcadas de venas y su nariz prominente parecía gravitar sobre el labio superior y aplastarle. Estaba muy cambiado, muy enflaquecido desde que Piotr Ivanovich lo vio por última vez. Pero, como sucede con todos los cadáveres, su rostro resultaba más interesante, más imponente, sobre todo, que cuando estaba vivo. Tenía la expresión del deber cumplido, pero bien cumplido. Además, Piotr Ivanovich creyó leer en la fisonomía del difunto cierto reproche o cierto aviso a los supervivientes y encontró extemporáneo el aviso. Empezó a no encontrarse bien allí. Así es que, después de haberse persignado una vez más, se apresuró a tomar aceleradamente la puerta, con menos dignidad a su modo de ver de la que hubiera sido conveniente. Schwartz lo esperaba en la sala contigua con las piernas muy abiertas, ambas manos hacia atrás y jugando con el sombrero. Una sola mirada a la limpia, elegante y festiva personalidad de Schwartz bastó para que el malestar de Piotr desapareciera comprendió que aquel estaba por encima de toda preocupación y que no se dejaba impresionar tristemente por lo que veía toda su persona parecía decir la muerte de iván ilich y sus naturales incidentes no pueden turbar el orden de las cosas en modo alguno ni pueden impedir que barajemos los naipes mientras que el criado enciende las bujías colocadas encima de la mesa de juego en otros términos no hay razón alguna para pensar que los incidentes de la muerte de iván ilich puedan impedir que pasemos hoy la noche agradablemente y esto mismo fue lo que dijo en voz baja a piotr ivanovich cuando éste pasó por su lado le proponía hacer aquella noche la partida en casa de fedor vasilievich pero la suerte lo había dispuesto de otro modo Piotr estaba condenado a no jugar al whist aquella noche. La esposa del difunto, Prascovia Fedorovna, de corta estatura, obesa, y que, a pesar de todos sus esfuerzos para combatir la gordura, parecía una botarga, vestida de negro y cubierta con un velo de encaje negro también, con las cejas tan enarcadas como aquella otra dama que permanecía junto al féretro, Salió de sus habitaciones en compañía de otras señoras y conduciéndolas hasta la puerta de la cámara mortuoria, dijo en voz alta:
1: "Las oraciones para el difunto van a
0: empezar en seguida entrad." Schwartz saludó de una manera indecisa, como la de quien ni acepta ni rehúsa la invitación, pero habiéndose fijado la viuda en Piotr Ivanovich, suspiró, se acercó a él y le dijo dándole la mano sé que erais
1: un sincero y buen amigo de iván
0: y al decir esto lo miró como exigiéndole una respuesta piotr ivanovich comprendió que ahora en vez de hacer la señal de la cruz era de buen gusto estrechar la mano que se le tendía y decir tras un suspiro ah creedme señora y fue lo que hizo. Y después de haberlo hecho, vio que había obtenido el resultado que se propusiera. Esto es, el de aparecer tan conmovido como ella. «¿Queréis seguirme? ¡Aún no han empezado! ¡Tengo que hablaros!» Dijo ella. «Dadme el brazo». Piotr Ivanovich le ofreció el brazo, y ambos se dirigieron a las habitaciones de la viuda cuando pasaron por delante de Schwartz, dirigió éste una mirada de compasión á piotr y le guiñó el ojo aquel guiño y aquella mirada parecían decir adiós partida de whist no os extrañe que os reemplacemos con otro si conseguís veros libre nos haréis el quinto en la partida piotr ivanovich suspiró más hondamente y con mayor tristeza y Prascovia le estrechó la mano con más reconocimiento aún. Al entrar en el gabinete, tapizado de cretona color de rosa, débilmente alumbrado por una lámpara, se sentaron cerca del velador, ella en un sofá, y él en un puff bastante bajo, cuyos deteriorados muelles crujieron al peso de su cuerpo. Prascovia tuvo por un momento la idea de invitarle á que tomara una silla después se percató de que tal solicitud no era propia de aquellas tristes circunstancias y no lo hizo piotr recordó la época en que iván ilich amuebló aquella estancia y le pidió su opinión respecto á aquella cretona fondo rosa esmaltado de hojas verdes el gabinete estaba atestado de muebles y de vivelots, y la viuda, al pasar por delante del velador para tomar asiento en el sofá, dejó enganchar involuntariamente el velo de encaje en uno de los relieves de la mesa. Piotr Ivanovich se levantó para acudir en su ayuda. Los muelles del PUF, libres de su peso, se pusieron en acción. La viuda se empeñó en desenredar por sí misma el velo, y Piotr se sentó con trabajo sobre el averiado Puff. Pero, no habiendo conseguido aquella su propósito, hubo de levantarse de nuevo. Los muelles, otra vez libres, saltaron quejumbrosamente. Restablecióse el orden. La viuda sacó de su bolsillo un pañuelo de batista, y pudo dejar por fin que corrieran sus lágrimas. El episodio del puf y el del encaje habían calmado la emoción de Piotr Ivanovich, quien se calló con sombrío gesto. Afortunadamente aquel embarazoso silencio fue interrumpido por la llegada de Sokolov, mayordomo del difunto, quien manifestó a la señora que el terreno elegido por ella en el cementerio costaría doscientos rublos, Praskovia enjugó al punto sus lágrimas, miró a Piotr con ademán de víctima y le dijo en francés que era muy desgraciada. Ivanovich hizo una señal afirmativa, como indicando su profunda convicción de que no podía menos de ser así.
1: —¡Fumad! ¡Os lo ruego!
0: —dijo Praskovia con aire abatido y magnánimo a la vez. Luego, volviéndose hacia Sokolov, se puso a discutir sobre el precio del terreno discusión larga y entretenida que escuchó piotr ivanovich en tanto se fumaba un cigarrillo terminado el asunto del terreno la emprendió praskovia con el de los curas y cuando dio éste también por terminado se retiró sokolov me ocupo de todo por mí misma dijo la viuda empujando con la mano los álbums que había sobre el velador al ver que la ceniza del cigarrillo amenazaba caer sobre ellos y se apresuró después a acercarle un cenicero
1: creo que sería hipócrita de mi parte pretender que el dolor me impide ocuparme de las cosas del momento al contrario si hay algo que pueda ya que no consolarme distraerme es atender a todo lo que tiene relación con él.
0: Sacó nuevamente el pañuelo del bolsillo y se disponía a reanudar el llanto, pero cambió de modo de pensar y aparentando hacer un esfuerzo sobre sí misma, empezó a hablar con voz tranquila. Tengo que hablaros de negocios, dijo. Piotr Ivanovich se apoyó inclinándose en los muelles del puf que empezaron a crujir de nuevo.
1: He sufrido mucho en estos últimos días. Mucho. Oh, terriblemente. Se llevó gritando, no los últimos minutos, sino bastantes horas. Estuvo gritando tres días seguidos sin parar. Aquello era intolerable. En verdad que no comprendo cómo he tenido fuerzas para soportarlo se le oía en toda la casa hoy cuánto he sufrido
0: tenéis razón y conservó siempre el conocimiento
1: hasta el último instante se despidió de nosotros un cuarto de hora antes de morir y me
0: pidió que le llevase a volodia la idea de los horribles padecimientos porque había pasado aquel hombre a quien él había conocido de muchacho, de colegial, de colega, y por último de compañero en el juego, horrorizó a Piotr Ivanovich, a cuyo pensamiento acudió la imagen del difunto con su frente de color de cera y su nariz caída sobre el labio superior, helándole de miedo tres días de padecimientos horribles y después la muerte. Lo mismo puede sucederme a mí de un día a otro, quizás en este mismo instante. Pensó y aquella idea le atemorizó durante medio minuto, porque inmediatamente después y sin saber cómo, le sobrevino la idea de que todo aquello le había ocurrido a Iván, y no a él que todo aquello no podía ni debía sucederle a él que pensando de aquel modo, se proporcionaba a sí mismo impresiones tristes contra las que era preciso luchar, como lo demostraba el semblante risueño de Schwartz. Hecho este razonamiento, se sintió Piotr aliviado de un gran peso. Preguntó, pues, a la viuda por menores de la muerte de su amigo, como si la muerte fuese un hecho que no pudiera acaecer más que a Iván Ilich y jamás a él en modo alguno. Después de largas divagaciones sobre los padecimientos físicos verdaderamente horribles que habían aquejado a Iván Ilich en la parte tan solo que habían alterado los nervios de la viuda, consideró ésta llegado el momento de hablar de negocios.
1: ¡Oh, Piotr! Eh, cuán doloroso es esto, cuán terriblemente doloroso.
0: Y se echó a llorar a moco tendido. Ivanovich guardó silencio y esperó con impaciencia a que la viuda se sonase las narices. Cuando lo hubo hecho, le dijo Creed, señora, pero ella le interrumpió con extremada volubilidad. El objeto principal de su conversación era el de saber qué cantidad podría recabar aún del tesoro con ocasión de la muerte de su marido aparentó querer conocer la opinión de piotr acerca de la pensión que le correspondiera y pronto echó de ver éste que la viuda sabía más que él en tal materia que conocía detalles que él ignoraba y que sus preguntas iban dirigidas a saber si había algún medio hábil de obtener mayores beneficios Piotr pensó en ello un rato y después después de reflexionar y de acusar de cicatero y miserable al gobierno declaró que era imposible obtener más de él ella suspiró entonces con tristeza y es evidente que pensó en la manera de desembarazarse de su interlocutor él lo comprendió así apagó el cigarrillo se levantó estrechó la mano de la viuda y se dirigió a la antesala en el comedor adornado con un reloj de fantasía que el difunto había comprado en un bazar y que causaba su delicia encontró al sacerdote y a otras personas que habían concurrido a los salmos fúnebres también vio allí a la bella hija del finado de riguroso luto y cuyo cuerpo esbelto lo parecía aún más con aquel traje tenía el ademán resuelto Fosco, hasta enojado, y la mirada que lanzó sobre Piotr Ivanovich parecía una acusación por lo que había ocurrido. Detrás de ella se hallaba su prometido un juez de instrucción, joven y de semblante igualmente taciturno. Piotr Ivanovich los saludó con gravedad y se dirigió a la cámara mortuoria. En un rincón de la antecámara vio a un joven colegial al hijo de Iván Ilich, imagen viva de su padre. Y al verlo, creyó volver a encontrar a su amigo de la infancia, cuando ambos iban juntos a la clase de derecho. Los ojos del joven estaban llenos de lágrimas. Cuando observó que lo miraban, puso mal gesto y se ocultó tras la cubierta del féretro, con aire tímido y confuso. Piotr Ivanovich, le hizo una indicación amistosa con la cabeza y entró en la habitación en que se hallaba el difunto acto seguido empezaron los oficios con el obligado acompañamiento de lágrimas lamentos sollozos y sirios encendidos piotr ivanovich se mantuvo de pie con ademán triste y mirando al suelo no dirigió al cadáver ni una sola mirada y luchó hasta el último instante contra la penosa impresión que le causaba aquel espectáculo. Fue uno de los primeros en abandonar la cámara mortuoria. En la antecámara no encontró a nadie. Gerasim, el aldeano que ejercía de acólito, salió precipitadamente de la cámara, dejó caer al suelo todos los abrigos hasta encontrar el de Ivanovich, y le ayudó a éste a ponérselo. —¡Qué triste es esto, amigo Gerasim! dijo piotr por decir algo es la voluntad de dios por ello hemos de pasar todos repuso gerasim sonriendo y enseñando sus dos filas de dientes blancos y grandes como de aldeano abrió con rapidez la puerta de entrada llamó al cochero de ivanovich ayudó á este a subir al coche y volvió apresuradamente hacia las gradas como quien se pregunta si aún tiene que hacer otra cosa. Piotr respiró con placer sin igual el aire fresco, libre del olor a cadáver, á incienso y ácido fénico de que estaba saturada la cámara mortuoria. A dónde lo llevo, señor? preguntó el cochero. Aún no es demasiado tarde para ir á casa de Fedor Vasilievich. Y Piotr llegó á ella en efecto, con la oportunidad suficiente para tomar parte como quinto en el juego. Fin del primer capítulo